0: È giovedì 1 luglio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Oggi presenterò la puntata con Mario.
1: Ciao Carmen, un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo alcuni degli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Inizieremo la nostra discussione con l'analisi dei risultati delle elezioni regionali francesi tenutesi domenica. In seguito parleremo della sentenza pronunciata martedì dalla Corte Costituzionale sudafricana nei confronti dell'ex presidente Zuma, condannato per oltraggio alla Corte. Successivamente commenteremo uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology che suggerisce che i dinosauri potrebbero aver vissuto tutto l'anno in quella che oggi è l'Alaska settentrionale. Infine, termineremo la prima parte del nostro programma con alcune delle celebrazioni previste per i primi giorni di luglio. Strani gusti di gelato e musica
1: gelato e musica per tutti. Che modo meraviglioso di iniziare l'estate Carmen. Ok, continuiamo ora con la seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Di cosa discuteremo questa settimana?
0: Ci occuperemo del ritrovamento nella città di Verona dei resti di un complesso romano ribattezzato dagli archeologi la piccola pompei poi discuteremo delle polemiche che hanno colpito la squadra della nazionale italiana impegnata nel campionato europeo di calcio euro 2021
1: molto bene carmen iniziamo la nostra discussione
0: grazie mario via allo spettacolo
1: Le elezioni regionali in Francia mostrano la debolezza di Macron e Le Pen.
0: Domenica, Xavier Bertrand, del partito di centrodestra Les Républicains, ha vinto il 52% dei voti nella regione settentrionale dell'Eau de France. Xavier Bertrand è ora ben posizionato per vincere la nomination di centrodestra per sfidare Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il partito Les Republicains dichiarerà il proprio candidato a novembre, tra il 2007 e il 2012 Xavier Bertrand è stato ministro del lavoro e della sanità durante la presidenza di Nicolas Sarkozy. La sua vittoria rappresenta una grave battuta d'arresto per Marine Le Pen. Il rassemblement National. Il partito di estrema destra di Le Pen, infatti, non è riuscito a vincere in nessuna delle regioni. Anche il partito del presidente Macron, la République en Marche, non ha vinto in nessuna regione. Dopo le elezioni di domenica... La mappa politica regionale francese è rimasta invariata. Il centrodestra, dominante ha mantenuto le sue sette regioni. I socialisti hanno conservato le loro cinque regioni con tutti i loro presidenti rieletti. Nel complesso, l'affluenza alle urne è stata estremamente bassa. Solo un cittadino su tre ha votato.
1: È stata una perdita importante per Marine Le Pen, Carmen. Di solito i giovani elettori tendono a votare in modo più liberale. Tuttavia, questa volta quasi il 90% di quelli tra i 18 e e i 24 anni potrebbe aver ignorato le elezioni. Inoltre, un'ampia maggioranza di persone sotto i 35 anni non ha votato e l'estrema destra ha perso nonostante tutto.
0: Alcuni analisti suggeriscono che il Rassemblement National avrebbe potuto vincere in Provence-Alpes-Côte d'Azur se il candidato di sinistra non si fosse dimesso.
1: Questo potrebbe essere un avvertimento per le Republiquen. E se i loro avversari si unissero contro di loro?
0: (ride) Ma dai, quanto è probabile un'alleanza tra Macron e Le Pen?
1: tutto è possibile in politica. Nessuno poteva pensare che la sinistra, la destra e gli islamisti in Israele avrebbero creato una coalizione per rovesciare Netanyahu. È vero. Ma sono d'accordo con te. In questo caso non è molto probabile. Comunque penso che il presidente Macron potrebbe sentirsi un po' deluso del fatto che Le Pen abbia perso il voto della destra. Politicamente parlando, sarebbe meglio per lui affrontare l'ultradestra piuttosto che il candidato di centrodestra in aprile.
0: Mario, io non sottovaluterei Marine Le Pen. I sondaggi nazionali indicano che lei e il presidente Macron sono ancora molto vicini a circa il 25% ciascuno, mentre Xavier Bertrand è ancora al 16%.
1: E se tutti i partiti arrivassero ad avere gli stessi voti dopo il primo turno, Carmen? Che ne dici dell'estrema destra di Le Pen e dell'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon al ballottaggio del secondo round? L'ex presidente del Sudafrica ritenuto colpevole di oltraggio alla Corte.
0: Martedì, la Corte Costituzionale sudafricana ha dichiarato colpevole l'ex presidente Zuma di oltraggio alla Corte. Il Tribunale lo ha condannato a 15 mesi di carcere. Cinque mesi fa Zuma ha disobbedito all'ordine del Tribunale e non si è presentato alle udienze di un processo a suo carico per corruzione. Zuma non era presente in tribunale, quindi non è stato immediatamente preso in custodia. Jacob Zuma era un compagno di Nelson Mandela e una delle figure dominanti nel partito del congresso nazionale africano. La NC governa il Sudafrica dalla fine dell'apartheid nel 1994. 1994. Zuma è stato presidente del Sudafrica tra il 2009 e il 2018. L'indagine anticorruzione è iniziata nel 2018 grazie a una relazione in cui si spiegava in dettaglio l'entità della corruzione nelle società statali e nei dipartimenti governativi durante l'amministrazione di Zuma. Molti sudafricani sostengono l'attuale presidente Cyril Ramaphosa nei suoi sforzi per fermare la corruzione nel governo.
1: Molte relazioni sulla corruzione in Sudafrica si occupano del saccheggio delle imprese pubbliche da parte di funzionari governativi. Questo genere di corruzione causa servizi scadenti, frequenti interruzioni di corrente e carenza di acqua. È il settore pubblico a risentire maggiormente della corruzione.
0: Non dovremmo essere sorpresi, Mario. I leader dotati di etica, morale e onestà, come Nelson Mandela, sono rari.
1: Non sono sorpreso spesso le democrazie emergenti tendono ad attraversare periodi di corruzione nella fase iniziale
0: se guardiamo alla storia delle vecchie democrazie come gli stati uniti e l'europa la corruzione è stata un fattore determinante i baroni delle ferrovie negli Stati Uniti sono un buon esempio ma alla fine i paesi creano istituzioni che li proteggono dai politici corrotti spero che il Sudafrica abbia imboccato la strada giusta
1: lo spero anch'io Carmen secondo alcuni report molte persone in Sudafrica sono stanche della corruzione e sostengono l'attuale presidente nei suoi sforzi. E Zuma sta affrontando anche altri problemi. È accusato di racket, corruzione, frode e riciclaggio di denaro. È stato anche accusato di aver preso tangenti da un produttore di armi francese. A 79 anni e il suo futuro non sembra brillante. I dinosauri vivevano nell'Alaska settentrionale tutto l'anno?
0: Il 24 giugno la rivista Current Biology ha pubblicato un nuovo studio che colloca i dinosauri in un ambiente insolito. I dinosauri sono comunemente raffigurati come animali di grandi dimensioni che popolavano le foreste tropicali e subtropicali. Nel 1950 però gli scienziati hanno trovato fossili di dinosauri anche nelle regioni artiche. I dinosauri migravano stagionalmente in questi luoghi in cerca di cibo? Il team di ricercatori si è recato nel nord dell'Alaska ogni agosto per dieci anni. Lì hanno raccolto fossili di dinosauri e una tonnellata di sedimenti. I sedimenti sono stati accuratamente lavati e poi analizzati con cura. Al loro interno sono stati scoperti molti frammenti ossei e di denti appartenenti a cuccioli di dinosauro, risalenti a 70 milioni di anni fa. I ricercatori Hanno trovato i resti di sette diverse specie, compresi quelli di Baby T-Rex. I tempi di incubazione delle uova di dinosauro possono durare mesi. La lunghezza dell'incubazione e l'abbondanza di frammenti di piccoli di dinosauro hanno portato gli scienziati a credere che i dinosauri vivessero nelle regioni artiche e non vi migrassero solo stagionalmente.
1: In pratica, secondo il team di ricerca, questi animali vivevano in un ambiente con condizioni estreme. Nessuno pensava che potessero sopravvivere in luoghi del genere. E la foresta tropicale calda e umida dei film di Jurassic Park non ha fatto altro che sostenere questa idea generale.
0: Siamo onesti con i film. Fu Sir Arthur Conan Doyle il primo ad avanzare l'idea della foresta tropicale nel suo classico del 1912, The Lost World.
1: Sì, ma era più una questione di posizione. Dove altro troveresti un mondo nascosto? In Amazzonia, ovviamente.
0: Beh, a quanto pare poteva essere in Alaska o persino in Antartide. Ma sarebbe stato molto più difficile filmare qualcosa del genere nella neve.
1: Se i dinosauri vivevano in ambienti estremamente freddi, le domande aumentano. Per esempio, scavavano delle tane per ibernarsi sottoterra? I ricercatori hanno trovato delle ossa di tirannosauro lì. Riuscite ad immaginare le dimensioni di una tana necessaria per un tirannosauro?
0: (ride) Non sembra molto probabile, Mario. L'85% dell'Alaska è permafrost, specialmente il versante settentrionale, dove la squadra ha trovato tutti i loro fossili.
1: Il primo luglio si festeggia con strani gusti di gelato e ballando musica reggae.
0: Il primo luglio i canadesi di tutto il mondo festeggiano il Canada Day. In questo giorno del 1867, 1867 il Constitution Act riunì le tre province della Nuova Scozia, del New Brunswick e del Canada in un unico paese. Se invece si è in cerca di una ragione meno formale per festeggiare, sono disponibili altre forme di divertimento. Il primo luglio è anche il National Creative Ice Cream Flavors Day. Dimenticatevi dei gelati al gusto di cioccolato, vaniglia, fragola e pistacchio. Non considerate nemmeno i gusti tradizionali alla frutta, ma scegliete un gelato alla fragola e jalapeno. Oppure provate il famoso gelato californiano all'aglio. I gusti pancetta e noci, zenzero sottaceto o ananas arrostito sono riservati ai più avventurosi se invece si volesse aggiungere un po' di musica alle celebrazioni del primo grazie per averlo chiesto il primo luglio è anche l'international reggae day come un gusto creativo di gelato il reggae è un mix di rhythm and blues calypso musica africana e latinoamericana il primo international Reggae day è stato celebrato il primo luglio 1994 a kingston in giamaica
1: che meraviglioso modo di iniziare il mese di luglio carmen tutti amano il gelato e tu quanto sei avventurosa Proveresti il gelato all'aglio?
0: Beh, in realtà il gelato all'aglio viene servito nel famoso ristorante di San Francisco, The Stinking Rose, e anche in moltissimi convegni sull'aglio. Non è una cosa troppo avventurosa. Non so, però se avrei il coraggio di provare il gusto pancetta.
1: Sono d'accordo. Il gusto bacon sembra davvero strano. Cambiando argomento, mi piace l'idea di combinare gelato e reg. Dovrebbe essere molto divertente, soprattutto perché deve essere fatto all'aperto. Il divertimento, poi, continua anche il giorno dopo. Il 2 luglio, infatti, è l'anisette day.
0: Mi piace la Nesette, una volta ogni tanto, ma mi interessa di più il 3 luglio, Mario.
1: Sono d'accordo. È l'International Plastic Bag Free Day, una causa davvero eccellente. Anche un giorno solo è sufficiente a ridurre l'inquinamento da plastica nei nostri mari.
0: L'idea è nata in Europa. Zero Waste Europe ha istituito l'International Plastic Bag Free Day 2009.
1: Ci sono anche molti altri festeggiamenti interessanti, Carmen. Il 6 luglio è l'International Kissing Day, mentre il 7 è il World Chocolate Day.
0: Non ti dimenticare che il 7 luglio è anche il Global Forgiveness Day
1: dal sottosuolo di Verona riaffiora una piccola Pompei.
0: Intorno alla metà di giugno molti giornali italiani hanno diffuso la notizia del ritrovamento di un sito archeologico straordinario. Nel sottosuolo di Verona, in Veneto, alcuni scavi hanno portato alla luce un complesso romano risalente al secondo secolo d.C., epoca in cui l'impero raggiunse la sua massima espansione territoriale. La scoperta è avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un vecchio edificio abbandonato che un tempo ospitava le sale del cinema Astra. Nel corso degli scavi, nell'interrato dello stabile, gli operai si sono trovati di fronte uno spettacolo che li ha fatti rimanere tutti a bocca aperta. Tra i vari reperti portati alla luce hanno destato particolare stupore i resti di un'antica residenza romana dotata di un sofisticato sistema di riscaldamento, pareti e mura finemente affrescati, frammenti di un soffitto crollato e di un mobile di legno carbonizzato in buono stato di conservazione. Gli archeologi hanno parlato di una scoperta eccezionale, definendo il sito una piccola Pompei.
1: Chissà perché hanno azzardato il paragone con la città di Pompei. Non mi pare che ci siano tutte queste somiglianze.
0: Il 14 giugno, sul Corriere della Sera, è apparso un articolo in cui si dice che l'accostamento deriva dal fatto che Il complesso romano scoperto a Verona fu segnato da un improvviso evento calamitoso. Molto probabilmente fu distrutto da un incendio e per questo fu abbandonato. Tale dinamica ricorda molto la sciagura che colpì Pompei nel 79 a.C., quando l'intera città fu seppellita dalla furia del vulcano Vesuvio
1: giusto a quanto pare gli archeologi italiani non sono certi dell'esatta funzione del complesso veronese forse era una casa anche se risulta troppo grande come struttura abitativa privata
0: penso tu abbia ragione per il momento è un mistero Qualcuno però ha avanzato l'ipotesi che potesse trattarsi di una struttura alberghiera che all'epoca sorgeva appena al di fuori dell'antica cinta muraria della città.
1: Davvero interessante. Il sottosuolo di Verona ha regalato un'altra emozionante sorpresa. Quale? Sono stati rinvenuti... Alcuni scheletri umani risalenti al XII secolo. Non lo sapevi? Il ritrovamento risale ai primi di giugno, nel corso di una serie di lavori di restauro dell'antico anfiteatro romano. Pare che il sito fosse una sorta di tomba di famiglia. Al suo interno, poi, sono stati rinvenuti anche vari oggetti di uso comune, come la fibbia di una cintura e varie monete d'argento.
0: Questa notizia mi era sfuggita, ma non è la prima volta che negli spazi dell'Arena di Verona vengono scoperti resti umani, databili al periodo medievale o ad altre epoche antiche.
1: Vero. Ma questo non sminuisce l'importanza del ritrovamento.
0: A mio avviso, i siti storici di cui abbiamo parlato sottolineano il grande passato della città veneta e il suo ruolo da protagonista nella lunga e ricca storia della penisola italiana. Inoltre, rimarcano un fatto evidente, il sottosuolo del centro storico già patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2000, custodisce segreti e tesori che da secoli aspettano di essere riportati alla luce.
1: Questo è poco, ma sicuro.
0: Spero che in futuro enti pubblici e privati mettano a disposizione degli archeologi maggiori risorse finanziarie per iniziare nuovi progetti di ricerca e lanciare ambiziose campagne di studi e restauri.
1: Eurocap 2021. Scoppia il caso sulla nazionale che non si inginocchia. La scorsa settimana la nazionale italiana di calcio è finita nella bufera. Il motivo? a causa della scelta di alcuni giocatori di non inginocchiarsi in segno di solidarietà verso Black Lives Matter, il movimento attivista nato negli Stati Uniti e impegnato nella lotta contro il razzismo. L'episodio si è verificato domenica 20 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, quando gli azzurri hanno sfidato la squadra britannica del Galles per una partita del girone A, valida per l'accesso agli ottavi di finale del torneo europeo di calcio Euro 2021. Prima dell'inizio dell'incontro, tutti i calciatori del Galles si sono inginocchiati spontaneamente per esprimere solidarietà al movimento antirazzista afroamericano. Diverso, invece, è stato il comportamento degli azzurri, che in buona parte hanno preferito rimanere in piedi. Ovviamente il diverso comportamento degli undici titolari della squadra italiana ha suscitato aspre critiche e diviso l'opinione pubblica. Hai seguito la vicenda, Carmen?
0: Certo. Il caso ha suscitato davvero molte polemiche. Ne hanno parlato persino i politici.
1: Permettimi di fare una precisazione, Carmen. La nazionale italiana, impegnata nel torneo europeo, fino a quel momento non aveva ancora manifestato alcun supporto al movimento Black Lives Matter. Il Galles, invece, sì.
0: Hai ragione. Lo aveva fatto nelle precedenti partite.
1: Inoltre, molti giornalisti italiani presenti quella sera all'Olimpico sostengono che i giocatori rimasti in piedi non avessero capito bene cosa stava accadendo.
0: È possibile. Dopotutto, il gesto in solidarietà verso il movimento black lives matter è durato soltanto pochi attimi tuttavia la questione che ha tenuto banco su giornali programmi televisivi e social networks è se fosse giusto oppure no criticare i calciatori rimasti in piedi enrico letta segretario del partito democratico ha detto che quella allo Stadio Olimpico non è stata una bella immagine. Tu che idea ti sei fatto?
1: Sarebbe stato molto bello vedere tutti i giocatori della Nazionale inginocchiarsi insieme ai gallesi.
0: Lo credo anch'io. Credo che il calcio italiano abbia perso una grande occasione per lanciare un messaggio forte contro le discriminazioni razziali
1: sì tuttavia esiste la libertà di scelta e deve essere sempre rispettata inoltre credo sia scorretto attaccare ai giocatori l'etichetta di razzisti soltanto perché non hanno aderito
0: non posso darti torto tuttavia Quando non si partecipa a un gesto di solidarietà tanto simbolico e plateale, guardato da milioni di persone nel mondo, il messaggio che passa purtroppo è questo. Sei d'accordo con me?
1: Sì, però lo trovo ingiusto. Così come trovo ingiusto forzare i giocatori azzurri a inginocchiarsi, se non si sentono di
0: farlo. Il giornalista Beppe Severgnini ha detto in un video pubblicato dal Corriere della Sera il 21 giugno che la scelta indubbiamente deve essere lasciata ai giocatori. Tuttavia a loro andrebbe ricordato che quel gesto non rappresenta un'adesione al Black Lives Matter ma una condanna pubblica delle discriminazioni e del razzismo nello sport che purtroppo ancora esistono. Secondo il giornalista italiano il gesto dei giocatori di inginocchiarsi dovrebbe servire a comunicare al mondo intero che in Europa per certe schifezze non c'è posto.
1: Benissimo amici, questo episodio di oggi è terminato, io sono contentissimo di questa mia prima esperienza con Carmen, grazie Carmen.
0: Grazie a te Mario, ci vediamo la prossima settimana.
1: Ciao a tutti.